0: Buenos días, mi nombre es Natanael Hernández Ramírez y te invito a escuchar mi siguiente podcast referente al capítulo 5 de la cuarta a la octava semana del desarrollo humano Fases del desarrollo embrionario El desarrollo humano puede dividirse en tres fases las cuales en alguna medida están relacionadas entre sí Fase de crecimiento Incluye la división celular y la elaboración de los productos celulares. Fase de morfogénesis es un proceso molecular complejo controlado por la expresión y la regulación de genes específicos. Los cambios en el destino, la configuración y movimiento de las células permiten la formación de tejidos y órganos. Fase de diferenciación. Su finalización va a dar a origen a la organización de las células en un patrón preciso de tejido y órganos que pueden realizar distintas funciones específicas. Plegamiento del embrión Es un acontecimiento cardinal en el establecimiento de la configuración corporal del disco germinativo trilaminar hasta ahora plano que será a partir un embrión de configuración cilíndrica. Este plegamiento tiene lugar en los planos medios y horizontales debido al rápido crecimiento del embrión. El plegamiento de los extremos craneal y caudal tiene lugar simultáneamente al de las partes laterales del embrión. A la vez se produce una constricción relativa en la zona de unión del embrión y el saco vitelino. PLEGAMIENTO DEL EMBRIÓN EN EL PLANO MEDIO el plegamiento de los extremos del embrión en dirección ventral da lugar a los, pliega, a los pliegues de la cabeza y la cola, que hacen que las regiones craneal y caudal se desplacen ventralmente a medida que el embrión aumenta su longitud craneal y caudalmente. Pliegue cefálico. Al comienzo de la cuarta semana, los pliegues neurales de la región craneal Aumentan de grosor formando el emboso del encéfalo. Inicialmente, el encéfalo en desarrollo muestra una proyección dorsal hacia la cavidad apniótica. Durante el proceso de plegamiento, por parte del endodermo del saco vitelino, queda incorporado en el embrión en forma para formar al intestino primitivo anterior. Pliegue caudal El pliegue caudal del embrión se debe principalmente al crecimiento de la parte distal del tubo neural, que es el primordio de la médula espinal. Durante el plegamiento, parte del endodermo queda incorporado en el embrión formando el intestino primitivo posterior. Antes del plegamiento, la línea primitiva se sitúa cranealmente. Respecto a la membrana cloacal, después del plegamiento queda por debajo de ella. Plegamiento del embrión en el plano horizontal El plegamiento se debe al rápido crecimiento de la médula espinal y de los somitas. Primordios de la pared ventrolateral se pliegan hacia el plano medio y hacen rodear ventralmente los bordes del disco embrionario. Plegamiento lateral. A medida que se forman las paredes abdominales, parte de la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión a modo de intestino primitivo medio. La zona de unión del amnios a la superficie ventral del embrión también queda reducida a una región umbilical relativamente estrecha, derivado de la capa germinativa. Las células de cada una de las capas germinativas experimentan procesos de división, migración, agregación y diferenciación con patrones bastante precisos a medida que se forman los diferentes órganos y sistemas Ectodermo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico Epitelio sensitivo, del ojo, oídos y nariz Derivados de la capa germinativa, mesodermo, tejido conjuntivo, cartílagos y huesos, músculo estriado y liso, el corazón y grandes vasos sanguíneos, linfáticos, riñones, vaso, corteza de la glándula suprarrenal. Endodermo, epitelio de revestimiento de los tractos respiratorios y digestivos. Las glándulas tiroides y paratiroides hígado y páncreas, revestimiento epitelial, revestimiento epitelial de la cavidad timpánica, control del desarrollo embrionario. La mayoría de los procesos relacionados con el desarrollo dependen de la interacción coordinada de manera muy precisa entre factores genéticos y los factores ambientales. Cada sistema del cuerpo presenta su patrón de desarrollo específico. Aspectos destacados de la cuarta semana A continuación se resumen los acontecimientos y cambios principales del desarrollo en la forma externa del embrión que tienen lugar entre la semana cuarta y octava Cuarta semana Al principio el embrión es una estructura casi recta que presenta entre 4 y 12 somitas el tubo neural se forma opuesto a los somitas, pero muestra abertura amplia en los neuropros rostral y caudal. Hacia el día 24 son visibles los dos primeros arcos faringeos. La parte principal del primer arco da lugar a la mandíbula y una extensión rostral de dicho arco que contribuye a la formación del maxilar. Aspectos destacados de la quinta semana. Durante la quinta semana, el crecimiento de la cabeza supera al resto de, la región, de las otras regiones. El aumento de tamaño de la cabeza se debe principalmente al rápido desarrollo del encéfalo y de las prominencias faciales. La cara establece contacto con las prominencias del corazón. El rápido crecimiento del segundo arco farigio hace que se supere el tamaño del tercero y el cuarto formando una depresión lateral a cada lado del seno cervical. Las crestas mesonéfricas indican la localización de los riñones mesonéfricos, órganos que el ser humano lleva a cabo funciones de excreción. Aspectos de la sexta semana Los miembros superiores comienzan a mostrar una diferenciación regional a medida que se desarrollan los codos y, los, y las grandes manos. Los primores de los dedos de la mano, denominados rayos de- digitales, comienzan a formarse en las manos. Los embriones muestran movimientos espontáneos como la contracción del tronco y de los miembros. El desarrollo de los miembros inferiores tiene el lugar cuatro cinco días después del desarrollo de los miembros superiores. Alrededor del surco faringio, queda uno de los dos primeros arcos faringios, aparecen varias construcciones pequeñas, los montículos auriculares. Pueden observarse los ojos debido a la presencia del plegamiento rectiniano, la cabeza es muy grande en relación al tronco, y permanece inclinada sobre la prominencia cardíaca. El tronco y el cuello comienzan a enderezarse. Séptima semana. Aparecen zonas de separación o muescas entre los rayos digitales de la placa de las manos y dichos espacios definen con claridad los dedos de la mano y más adelante de los pies. La comunicación entre el intestino primordial y el saco vitelino queda reducida en un conducto relativamente fino, el conducto ónfalo mesentérico. Hacia el final de la séptima semana, se inicia la osificación de los huesos de los miembros superiores. Comienzo de la octava semana. Comienza con el final del periodo embrionario los dedos de las manos están separados, pero aún aparecen unidos visiblemente por membrana. Ahora, son claramente visibles las muescas o espacios de separación entre los rayos digitales de los pies. Ha aparecido el lecho vascular del cuero cabelludo. Son aparentemente todas las regiones de los miembros, al tiempo que los dedos han experimentado un alargamiento y están completamente separados los, prim- los primeros movimientos deliberados de los miembros ocurren durante esta semana se inicia la osificación del fémur las manos y los pies se aproximan entre sí la cabeza es todavía desproporcional grande y constituye casi la mitad del embrión se establece en la región cervical Ni los párpados son más obvios. A pesar de que hay diferenciación entre ambos sexos en el aspecto de los genitales externos, no son todavía lo suficientemente distintivas como para permitir una identificación sexual precisa durante la octava semana. Estimación de la edad embrionaria. En el caso de los abortos espontáneos, Estas estimaciones solo se realizan a partir de características externas. Esta longitud corporal como crecimiento único puede no ser fiable, pues algunos embriones experimentan una disminución progresiva de la tasa de crecimiento antes de morir. Aspecto de los miembros en desarrollo es un criterio útil para estimar la edad embrionaria. Dado que los embriones de la tercera y la cuarta semana son rectos. Sus mediciones indican la longitud mayor. Bueno, con esto doy por finalizado mi podcast. Espero que sea de mucha ayuda y mucho gusto.